0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conectrânsito, o um programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, sou o aí do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode jogar no Google e vai encontrar bastante material meu. Inclusive, esses dois livros aí, o Primeiro, o efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo, e mais recente, aí é a indústria, que fala sobre as percepções de um agente de trânsito e que, inclusive, vai ter sorteio. Quem tiver interesse em conhecer essa obra, e fica conosco até o finalzinho, aí que eu vou explicar quando vai rolar esse sorteio e como é que você pode participar dele, certo? Beleza, então. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem ainda não conhece o meu trabalho, eu convido a acessar meu site lá e também, né, quem quiser estar dando um apoio a esse projeto, convido a se tornar membro. né? Mas se você quiser saber, Por quê? Né? Quais são as vantagens, quais os benefícios de se tornar membro do meu site? Vou deixar um vídeo rapidinho aí para você se decidir. Você pode estar se perguntando agora, Rodrigo, mas por que razão eu devo me tornar membro? Se você está com essa dúvida, eu vou te dar vários motivos para se decidir. Imagine ter acesso a uma rede social exclusiva de profissionais engajados e comprometidos com o um trânsito mais seguro. Imagine poder receber cupons de descontos exclusivos e juntar pontos através de um plano de fidelidade para poder utilizar na minha loja em produtos ou serviços. Imagine fazer parte de um seleto grupo que auxiliará na produção de conhecimento e receberá os meus artigos antes mesmo deles de serem postados para o restante do site, para poderem opinar e sugerir temas e abordagens. E mais, tem acesso como escritor. Produza e poste seus próprios artigos. Imagine a possibilidade de se afiliar à minha loja e receber comissões pelas indicações de venda. E se você tem cursos, e-books ou algum outro tipo de infoproduto, tenha um e-commerce exclusivo dentro da minha loja. Imagine poder ter acesso exclusivo a lives e podcasts, podendo interagir em tempo real com os convidados e o restante da audiência. E o mais importante, tornando-se membro, você ajuda a expandir esse projeto e ampliar essa discussão sobre esse importante tema para uma maior parcela da sociedade, contribuindo para um trânsito melhor e mais seguro. Além disso tudo, tornando-se membro, você ainda poderá ter uma primeira sessão de programação neurolinguística de cortesia. Gostou? Então não perca mais tempo. Escolha o melhor plano para você e seja um membro você também. Tá aí, convite feito. Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que já está aí nos bastidores, nos aguardando, né, conectando uma viagem aí que hoje em dia leva mais ou menos quatro horas, né, via rodovia, mas que já levou 13 horas, né, no tempo do, do, do trem lá da ferrovia, conectando, fazendo essa conexão instantaneamente, senhoras e senhores recebam aí com muito carinho meu grande amigo professor Carlos Félix, professor seja muito bem-vindo.
1: Olá Rodrigo, uma satisfação imensa poder te ver bem assim. Todos nós estarmos bem, né, nesses tempos difíceis da humanidade, como foi o que nós passamos nesses últimos anos, dois anos, mais especialmente, né? Mas que sobrevivemos. Que bom que passamos, né? Que bom que passamos e meu, aí a minha minha reverência a todos que infelizmente não puderam passar e um reconhecimento aí a toda essa parte que a gente uma luta travada, né? Em prol de tudo. E eu tô falando disso exatamente para dizer o seguinte: o quanto foi importante nós tomarmos consciência nesse tempo, Rodrigo e todos que nos acompanham aí, que acompanham o seu excelente canal, né? Eu gosto de, de dar umas. De dar umas pinceladas ali, e eu confesso que às vezes fico devendo muito, porque é muita coisa ao mesmo tempo, até eu tinha marcado duas duas concomitantes, né? duas participações aí, mas felizmente conseguimos congerir. O que é importante
0: é isso, né, professor?
1: É, tu sabe que às vezes até eu me esqueço, eu confesso que, é, me esqueço que é uma coisa, mas não, não é da importância, é, é a minha disposição, eu tenho uma vontade muito, muito grande, Rodrigo e todos, de colaborar, de discutir, de poder levar essa discussão de trânsito e transporte, que isso faz parte da nossa vida, eu estava com aula até meio dia e meio hoje lá, dizendo para os meus alunos, olha... O que que vocês acham? Como é que vocês acham que vocês chegaram aqui? Ou como é que vocês pensam que as coisas podem acontecer? Através de um sistema de transportes. Portanto, a importância de nós termos um sistema de transportes. De daí, as coisas são, como é que eu vou te dizer, são mais clássicas, né, Rodrigo? Mas a gente entende que o sistema de transportes depende muito de nós termos uma infraestrutura viária e, por isso... Eu tenho uma responsabilidade imensa e convoco os meus alunos e os técnicos a terem a sua responsabilidade do ponto de vista de nós fazermos essa infraestrutura, de nós disponibilizarmos ela da melhor, da mais competente, com a maior qualidade essa infraestrutura, de nós termos uma gestão em cima disso isso compete muito aí aos órgãos de trânsito, né? Nós temos uma gestão em cima disso, que é o controle da operação. Nós temos que ter o controle da operação, não sei, se nós não tivermos controle da operação, não sei, nós estamos perdidos. Nós vamos estar criando muita, muita infraestrutura às vezes até disponível e não necessária e às vezes até disponível e insegura. E aí nós entramos num outro campo.
0: Que Mas eu sei. antes de eu entrar nesse campo, professor, Quero lhe pedir me interromper um segundinho. <risos> para quem ainda não conhece né, o professor Félix, deve estar ouvindo ele falar em infraestrutura, e meus alunos e não sei mais o quê. Então, eu quero propor um primeiro desafio tá, para o professor. Antes pois da bom. gente passar para o nosso primeiro quadro, quero também convidar os amigos aí que nos assistem, que vão nos assistir né, ou nos ouvir também. Esse programa vai virar podcast também. A conhecer o nosso apoio luxuoso aí, da Bateu Resolveu, né? Bateu Resolveu, que é um aplicativo que está sendo lançado aí, que promete revolucionar os nossos sinistros de trânsito, né? Que vai lhe dar um auxílio jurídico, né? Um time de, de peritos de trânsito aí, e promete entregar em até 24 horas um laudo pericial, né? Falando aí quem teve culpa, quem não teve, né? Isso pode ajudar muito aí a qualquer condutor, assim como empresas né, de, de logística e tudo mais. Então, vou fazer o convite aí o pessoal que ainda não conhece, Tá apontando o QR Code aí, o seu celular, o QR Code na tela, e vou passar um videozinho aí do nosso apoiador Bateu Resolveu. Dirigimos com paixão.
1: Mas, infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você?
0: Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta
1: se você foi o causador ou a vítima do acidente.
0: E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Beleza, então. Propaganda feita aí, né? Vamos ao desafio, então. Nosso primeiro quadro aí do, do programa, que uh, me explico né, em primeira mão, tanto para o professor quanto para os nossos espectadores aí que estão nos assistindo a primeira vez que, embora o título do quadro possa aparecer, né, uh, não é o nosso caso aqui. Né? Foi pensado uh, através, uh, baseado né, num dito popular e que tende a ser usado de forma meio pejorativa, né? quando a gente quer dar a entender que a pessoa em questão não tem muita importância, que não é o caso. Né? A gente tem um grande nome do, do trânsito do país. Mas o desafio é, é qual? É que o senhor possa se apresentar em em poucos minutos, no máximo dois minutos, como se estivesse num num elevador, numa fila de supermercado, de banco, ou mesmo na fila do pão, né? e encontrasse ali um potencial cliente e tivesse então que falar um pouco de quem é né, o professor Carlos Félix na fila do pão.
1: É difícil, você me colocou agora, embora você já tenha me falado, mas eu é acho que um não, bom tive, desafio, né? não tive tempo de me preparar, mas da minha da minha ordem pessoal, uh, eu sou de Palmeira das Missões, ao norte do estado, uma rica terra, foi a maior produtora de soja do país há muitos anos atrás, hoje um dos municípios maiores produtores de soja é Tupaciretã, aqui perto, do qual eu tenho orgulho que meu filho, aí estou falando, eu tenho um filho, fez, semana passada, 32 anos, engenheiro civil, muita honra e muito orgulho. Hoje minha esposa faz aniversário, eu saí do do almoço aqui para participar, e são minha família de Palmeiras Missões, eu tenho muita honra e muito orgulho da família. Esse é o Carlos José Antônio Kimil Félix, todo meu nome aí, que eu tenho o nome do, meus, do meu pai, dos meus avós, e do Santo Antônio, que era o Santo Padroeiro da Palmeira, e das famílias Kimil e Félix, que muito também me honram. Bom, me formei também aqui nessa, nessa grande escola reconhecida nacionalmente, internacionalmente, o FSM, Escola de Engenharia, e... No tempo que eu me formei, né, Rodrigo, foi lá, final de 85, início de 86, havia uma série de dificuldades econômicas, de emprego, de serviço e tudo mais. E eu fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, na PUC do Rio. E lá fiz minha pós-graduação em sistemas de transporte. Eu já estava me interessando, né, para essa área. Eu vim do interior, e quando a gente vem do interior, a gente gosta de sentir o cheiro do asfalto, né? o cheiro do combustível queimado. A gente se surpreende com a capacidade que tem as cidades com um ambiente vivo, dinâmico, pulsante. Esses tempos atrás nós estávamos discutindo a questão o que é a cidade. Eu discuti, inclusive, na aula hoje com meus alunos. Ah, tem a minha colega, a professora Raquel Ronick que diz que a cidade é um imã. E eu... E ela diz o seguinte, que é um campo magnético e coisa e tal, e eu pensei um pouco além do seguinte, que atrai as pessoas, que tem aquela função. E não adianta nós termos uma cidade, ou seja, um componente elaborado como cidade, que já teve arquitetos, já teve pensadores que falaram que talvez seja uma das maiores invenções da humanidade, nós nos agruparmos para que a gente consiga fazer as coisas mais fáceis, mais rápidas, mais econômicas, com mais segurança. Né? E isso tudo me encantou sempre, né, Rodrigo? Então, eu fui atrás disso, daí trabalhei trabalhei na área de transportes, voltei voltei do Rio na época, voltei para Palmeiras Missões, minha terra natal, daí consegui um emprego de engenheiro numa cidade perto ali, trabalhei dois anos, fiz de tudo que você possa imaginar e aprendi engenharia como poucos. Até hoje eu tenho ricas, uh, lembranças e meus queridos amigos lá da Construtora Reno, o, o, o Guinter Reno, até hoje a gente fala e, e, ou seja, eu fiz um pouco de tudo de engenharia, fiz obras, construções, fiz estrada, fiz piso, uh, fiz armazém, fiz silo, uh, fiz o... aprendi a ser engenheiro, mas... É, as... O as oportunidades vão surgindo, né, Rodrigo? Daí eu fui, teve um concurso para professor na URI, FURI, na época era FURI Santo Ângelo, professor na área de engenharia. E eu fui para lá, fiquei pouco menos de dois anos na FURI, não tem curso de gerência civil na FURI na época, hoje é um curso de, de imensa responsabilidade nessa região norte do estado. aí. Em 92 fiz concurso aqui para a Universidade Federal de Santa Maria e vim para cá. E aí eu quero te dizer o seguinte, há uma semana atrás, uma aluna minha, um trabalho lá no DENIT, estava entrando com um projeto, lá e me disse, professor, eu preciso que o senhor me mande uma declaração oficial lá aí que o senhor é do quadro da universidade, que o senhor foi meu orientador e tudo, e eu tive alguma dificuldade, sim, porque hoje está tudo online, é tudo... Eu fui lá na Secretaria Geral do Centro e ah, está aqui, o professor entra é aqui, pegaram, fizeram, uma... na hora tem uma uma, uma declaração lá, Rodrigo. Ali mostra o seguinte: entrei na Universidade Federal de Santa Maria como professor em 1 de setembro de 1992. Então, eu já fiz 30 anos como professor da Universidade Federal de Santa Maria, falando sobre infraestrutura, sobre trânsito, sobre transportes. E agora não temos como não falar sobre mobilidade urbana, que é o novo grande eixo que congrega todas essas questões. Então, eu estou há 30 anos nessa labuta diária, permanente, sei lá quantos alunos, até gostaria de ter uma ideia de quantos alunos já passaram por mim, eu não sei quantos, mas o que eu posso te dizer que muitos, muitos alunos passaram por mim, a gente tem normalmente três, quatro turmas aí entre algumas turmas menores outras maiores mas entre digamos 20 e 40 alunos tu imagina são 30 anos né? nesse interim, eu fiz meu mestrado aqui na própria UFSM na área de qualidade em transporte que foi objeto da minha dissertação e nesse interim também eu fui eu, eu eu fui fazer doutorado na Federal de Santa Catarina Aí sim na área de mobilidade urbana de transporte coletivo, de conexões. Nesse inteirinho eu fui secretário de Trânsito e Transportes aqui em Santa Maria por dois anos, propus o plano de diretor de mobilidade urbana de Santa Maria e uma série de projetos que até hoje a gente vê, de uma forma ou de outra, sendo qualificados para isso. E eu quero te dizer o seguinte, resumindo... E eu tenho uma alegria imensa de te ver, de ver todo esse pessoal da área de transportes, meus colegas da URGS, meus colegas da IPTC, meus colegas aqui de Santa Maria, e discutir, tratar, e de uma forma que me é possível, dado aos meus conhecimentos limitados, claro, mas com muito esforço, poder colaborar, contribuir, isso que faz a minha vida. O tempo todo está aí procurando, discutir, para quê? Isso eu não tiro como meta minha sempre. Nós temos que pensar que tanto a cidade como o, trans, como o transporte, como mobilidade, tudo que a gente faz como engenheiro, eu acabei minha aula hoje dizendo o seguinte, nós não temos escolha. Tudo que a gente fizer, o que a gente contribuir, o que a gente deliberar sobre, tem que ter uma, um único objetivo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Senão, não tem sentido, não o senso da vida. E nós temos que ter um é. objetivo muito claro, um propósito muito claro,
0: melhorar a qualidade de vida das pessoas perfeito tá aí desafio concluído embora que com um pouco de <risos> um pouco mais de dois minutos né professor? eu sabia que seria um desafio grande para o senhor é, mas como todo o, o bom professor também é um comunicador né tem essa facilidade né? ainda mais quando se trata de, de trânsito que é um tema que a gente gosta tanto é né? que a gente vive que a gente que a gente ama né é apaixonante Apaixonante, é apaixonante. É. Não, não tem como não. A minha esposa que brinca, né? Ela diz, ah, às vezes é chato falar com o Rodrigo tudo que a gente fala, qualquer assunto vira trânsito, né? Ele sempre tem um exemplo, uma, uma analogia para fazer, para botar o trânsito no meio. Mas é isso. Eu tenho que
1: ter cuidado para não ser chato também, ainda mais aqui em casa, né? Mas eu vou te confessar, eu vou te confessar uma coisa agora. Que é o seguinte, meu filho foi meu aluno, né, Rodrigo? Uhum. Foi meu aluno na engenharia. Toda a turma dele, uma turma assim, muito, muito. Uma turma de excelência, a turma dele. E eu tive uma uma grande honra, um orgulho imenso, porque a turma dele, que ele se formou, eu fui homenageado de algumas turmas, mas a turma dele, eu fui fui escolhido para ser o patrono da turma. Então a turma tem meu nome: Professor Carlos José Antônio Quimio Félix. A turma tem meu nome. né? E claro, teve alguns que foram para a área de transportes, porque. A gente consegue convencer agora. O meu filho, eu não consegui convencer, né? Para ir para a área de transportes. Ele acabou a engenharia, ele, uh, fez mestrado na área de estruturas e, e tudo mais. E não, depois não conseguiu é, convencer passou, o
0: contrário, né?
1: É passou no concurso lá em, em Tupaciretã e eu não consegui convencer ele. para pra... Mas esses tempos atrás, ele veio aqui e nós fomos visitar um. Uh, o Dyer, que tem uma, uma uma inspetoria aqui em Santa Maria, um, e o engenheiro do Dyer lá foi meu aluno e meu monitor, um querido amigo, e ele começou a conversar com o, com o engenheiro do Dyer, e ele e ele e eu fiquei um pouco longe assim, porque pensei que estavam tratando de coisas lá da, da área deles, e dali um pouco ele disse, você sabe que meu pai tanto insistia com essa questão de trânsito, de transportes de mobilidade, que eu já não queria fazer aquilo, eu queria fugir disso. Mas agora que eu estou numa prefeitura, eu vejo a importância de nós termos uma infraestrutura adequada, qualificada, que... porque é isso que faz a cidade, e é isso que faz a cidade se movimentar, é isso que permite facilidade de acesso, é isso que permite que as pessoas. Eu vi fazendo o mesmo discurso que o meu, Rodrigo. Pensei, meu Deus, aí eu estou realmente satisfeito, agradecido e realizado.
0: Missão cumprida, né, professor?
1: Missão cumprida. Coisa boa.
0: Seguimos, então, para o nosso segundo quadro aqui, até porque nosso tempo é curto aqui, a ideia é não passar muito dos 30 minutos. Explicar que a ideia desse canal né, é poder estar trazendo profissionais de outras áreas também, não só profissionais que trabalham com trânsito diariamente, mas de outras áreas do conhecimento para poder conectar né, esses conhecimentos diferentes ao trânsito. Então, eu pensei nesse segundo quadro, que também é baseado num, num dito popular em um jargão que as pessoas utilizam quando pensam que uh, é, são questionadas quanto a um assunto que, segundo elas, não diga muito respeito a elas. Né? Então, dito isso, pergunto ao professor, professor, e tu como trânsito? Já falou um pouco aí da sua história, né, do, do, da sua formação... Quais são os planos para o futuro? Aí? Quais são as, as próximas metas? aí, de Professor Carlos Félix. Rodrigo, eu
1: continuo trabalhando, não tenho como dizer que... Eu continuo ensinando o que me cabe, né? aprendendo muito todo o tempo, com todos vocês... Da área de trânsito e o tempo todo, né? Porque o trânsito é aquilo que faz parte do cotidiano da nossa vida, que conecta. Talvez esse seja o grande conceito do trânsito: o conceito seja conexão. O trânsito é aquele elemento que permite a conexão, porque na cidade na estrutura urbana e nas estruturas regionais intermunicipais as vias as estradas elas existem mas são elas são estáticas né para nós termos a mobilidade necessária nós temos que ter a operação do trânsito nós temos que ter as coisas acontecendo em cima destes sistemas E, principalmente, no trecho urbano, que é o mais essencial, com o que eu mais trato, nós temos essa conexão, ou seja, nós temos as políticas urbanas, aquelas que definem como é que a cidade funciona de todas as suas maneiras. Nós temos o planejamento urbano, que tem a ver com o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, que define o que acontece na cidade, que é o sistema de atividades. E, associado a isso, nós temos os dois outros sistemas e os dois outros planejamentos, hoje a minha aula foi sobre planejamento, que é um processo permanente, dinâmico, sistêmico, que a gente não pode perder, que é o seguinte, que é o planejamento de transportes e o planejamento de circulação. Isso tem a ver com o sistema aviário e com o sistema de transportes, todo o tempo, o tempo todo. Então, eu com o trânsito, eu estou no trânsito o tempo todo, eu faço parte do trânsito, E agora, para fechar essa parte aí, que eu sei que eu começo a falar, não paro, Rodrigo, eu digo o seguinte para os meus alunos, eu digo, nós não podemos, nós não podemos, como engenheiros, admitir quando falam lá, ah, esta é a curva da morte, a esquina dos acidentes, em qualquer uma das áreas de conhecimento, mas como engenheiro não pode, existe uma solução, técnica, de infraestrutura ou de operação. Vamos lá resolver, fazer, porque nós não podemos mais perder vidas no trânsito. Por quê? Porque o trânsito, o trânsito, a circulação, no, principalmente no, na, no ambiente urbano, é aquela superfunção urbana que conecta. Existem aí 10, 11, 12, às vezes até mesmo 15 atividades vinculadas. né Essa questão de você ter segurança, de você ter acessibilidade, mas a uma função que me atrai muito é a conexão. Se nós não temos essa conexão, é o que permite a facilidade de deslocamento de um lado para outro, para que, que a gente possa realizar as nossas atividades. E se isso estiver funcionando bem, tudo funciona bem. Se isso não estiver funcionando bem, nada funciona bem. É como, mal comparando, é como no corpo da gente, como o sistema circulatório. Né? Se estiver trancado, perdemos nós um pouco da nossa atividade. Então, esse é o trânsito. E o trânsito hoje cada vez mais nos apavora, porque nós colocamos mais carros, mais atividades, limitamos mais, uma capacidade limitada, e se nós não melhorarmos a operação desse sistema, nós vamos estar restringindo, nós vamos estar aumentando custos e não vamos estar nos tornando mais eficientes. Talvez aí seja o grande... O contrassenso de uma cidade. Nós vemos para a cidade para nós sermos mais eficientes, termos menor custos, sermos mais rápidos, e
0: estamos indo ao contrário de tudo isso. Ficamos todos parados né, na cidade. Todos é parados. Que bom lhe ouvir falar sobre conexão. Né? Me faz crer que, que eu acertei tanto no, no nome do canal quanto no intuito, né? que é conectar, né? conectar. Acho que eh, o trânsito é um assunto que ele não deve se limitar a profissionais da área. Né? Acho que o trânsito ele tem que estar tá na, 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 na mesa das famílias, tem que estar tá na igreja, tem que estar tá na associação de bairro, tem que estar tá no grupo de jovens, né? Todos esses esses locais acho que são locais para falar de trânsito. Né? Beleza, então nos encaminhando então para o final aqui do, da nossa conversa, vamos para o último e Derradeiro 4, no qual eu me inspirei, né, na, na, numa numa dinâmica de um colega de setor lá, onde o qual nas palestras dele, ele enquanto interagia, né, com o público, ele gostava de uh, presentear alguém da, da plateia com uma uma varinha mágica, uma varinha ainda que fictícia, né, e perguntava para essa pessoa, ó, tu tens aqui agora uma varinha mágica, certo? É, me diz é, de posse dessa varinha qual seria para ti a solução para o trânsito, certo? Então faço essa mesma provocação, né? Seja uma varinha mágica, seja uma lâmpada mágica, ou mesmo a cartola, né? De um mágico, pergunto, professor Carlos Félix, para o senhor qual é o truque para um trânsito melhor, um trânsito mais seguro?
1: Puxa vida, me, me deixou embasbacado agora, mas. Rodrigo, tempos atrás eu tive uma uma live também, foi nessa época da pandemia, com a TV Aparecida, acho que foi 2021, Semana Nacional do Trânsito, onde tinha um 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 advogado falando sobre todas as questões legais envolvidas com o trânsito e me convidaram para falar sobre as questões de engenharia, espero que eu tenha saído bem, eu não me lembro bem como é que foi, mas eu foi mais de uma foi quase uma hora desta Live e eu me lembro que no final aquelas uh, clássicas questões de trânsito que fala da, da, da questão de segurança e que nós temos a questão do, dos americanos que sistematizam e tem uma uma boa projeção, falam dos três da do, do, do trânsito né E você conhece bem isso Quero é. aproveitar Vamos esse do Tripé, este seu conhecimento para saudar, saudar todos os profissionais de trânsito aí do, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da EPTC, da nossa cidade, do, do Brasil inteiro, que fazem um brioso trabalho e que eu tenho o maior respeito, carinho, admiração. O trabalho de gestão, de organização, de fiscalização. Ah, e eu quero dizer o seguinte: e daí ah, aquela questão dos três E's, o ED o E de Enforcement, de fiscalização, de esforço legal, de todo esse arcabouço legal, jurídico. né? O o E de Engineering, que é o E da infraestrutura, da da construção, da determinação, de, de, de você propor toda as condições para que isso e são extremamente necessários, né? E o E, da, o e da edu, do Education, da educação, e que, ao meu ver, tem muito a ver com comportamento, com comportamento nosso, né? E o nosso, nosso entrevistador lá me pergunta professor, agora o senhor me deixou na, na mão aí, o senhor, qual que o senhor acha que é mais importante dos três? E eu disse e eu disse porque eu nem me lembrava, mas eu disse e não tinha fechado ainda assim. Não é acaso que eu 30 anos eu liciono para ter a certeza de que nós teremos um futuro um melhor sentido para todos se todos nos comportarmos melhores, se nós investirmos na educação, no conhecimento das pessoas e todos se comportarem melhor no trânsito, com mais gentileza, com mais tranquilidade, com mais segurança, pra, porque... O resultado de tudo isso é melhor para todos. Eu não posso pensar só em mim. Principalmente no trânsito, eu tenho que pensar coletivamente. Eu tenho que fazer tudo para que a gente saia com mais segurança, com mais conforto, com mais qualidade, com mais acessibilidade, ao menor tempo e ao menor custo. Para isso, nós precisamos de todo o suporte, de engenharia, de fiscalização, mas precisamos de um suporte forte, permanente,
0: de educação de comportamento seguro. Eu eu fiquei pensando aqui professor enquanto o senhor falava né desse tripé e me ocorreu que talvez uh, a educação seja o único o uh, único desses três es que que talvez funcione sozinha. né? porque qualquer um dos outros dois, seja engenharia, seja o esforço legal, se não houver educação, eles eles por si só não funcionam. né? Tu pode ter a melhor estrada, mais mais bem sinalizada e e mais bem fiscalizada, né? que se não houver educação dos usuários, isso não vai funcionar. Agora, talvez, né, se houvesse só educação, talvez a gente nem precisasse dos outros dois, né? nem de, de fiscalização e, e nem de, de, de estrutura né, viária bem, bem planejada, bem sinalizada, porque isso só por si só né, faria do trânsito um, um espaço mais seguro.
1: Eu, eu a, a, aproveito essa tua fala, sabe aí, para dizer o seguinte: no meu entendimento, a essência, ou, ou seja, é, d- desse sentido mesmo, a base dos outros dois, né que ainda Tem um outro E, eu me lembro que acompanhei uma palestra americana que tinha um outro E, que é o E de econômicos, que são recursos. né? Se não tiver recursos, a gente não consegue fazer. Mas se se nós formos educados, tivermos uma cultura adequada, se nós nos comportarmos seguramente, com certeza talvez a gente possa reduzir todo o custo dos demais sistemas. É, e eu acho que a essência é nós sermos melhores para nós e para todos, eu acho que nesse Perfeito. sentido é a ideia. Perfeito.
0: E, antes que Professor, tu acabe, se
1: tu acabar, eu quero agradecer.
0: Não, claro, não. eu ia primeiro agradecer imensamente o Aceite pelo, pelo convite, aí. infelizmente nosso nosso tempo está se exaurindo, já se exauriu, mas acho que se, se, se tivéssemos mais tempo ficaríamos a tarde inteira aqui falando sobre isso, né? Porque é um assunto que eu tenho certeza que os dois, né, ambos somos apaixonados. Mas, por favor, deixe-nos para mim, para nossa audiência aí, seus suas palavras finais, hein.
1: Rodrigo, meu agradecimento primeiro para você. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, por poder estar aqui discutindo. Eu te mandei hoje, saiu uma reportagem do um Portal do Trânsito, lá do amigo Celso Mariano. Ou seja, de alguma forma, eu gosto de participar, de colaborar, porque eu acho que é importante nós estarmos nós estarmos aqui, nós que temos às vezes, a gente pensa que tem um conhecimento mais, mas vocês não imaginam como eu aprendo nas aulas, nos cursos, nas lives, contigo, com meus alunos, eu, eu fico aprendendo e eu não tenho essa capacidade de conseguir guardar tudo, meu Deus, que pena, mas eu, eu agradeço a Deus, a vida e a todos vocês aí por ter essa oportunidade e quero dizer, a gente sempre tem compromissos, eu por acaso estava pegando xerox lá e separei algumas coisas aqui, ó. olha só, Uh, vou pegar de três reportagens aqui. Ó. Saiu o final de semana passado e eu falei nessa reportagem, acho que até te enviei, um especial, em um especial Eleições 2022. Pelo menos sete municípios da região central do estado aguardam por asfalto. E eu digo o seguinte: se nós não tivermos uma conexão, tá lá a conexão, se nós tivermos uma conexão com segurança, com tempo, nós vamos. A atrasar o desenvolvimento, é um empecilho para o desenvolvimento. Nós temos que investir em infraestrutura, nós temos que investir em educação, que eu não vou falar mais, eu já fui muito insistente nisso. E o outro aqui, a outra reportagem ainda é recente, essa reportagem, eu não tenho a data aqui, infelizmente, mas é trânsito em Santa Maria, mas é muito recente, ainda é desse mês. BR-158 e BR-392 são as que mais registram mortes para acidentes. Meu Deus, estamos vivendo uma guerra triste. Né? Aí, mas nós temos uma guerra no trânsito por mau comportamento, por problemas de infraestrutura, por problemas de fiscalização, problemas de sinalização, por tudo. Nós não podemos mais. E aqui, finalizando: em um ano, mortos no trânsito crescem em 45% em Santa Maria. Depende de nós, depende de nós. Nós temos um compromisso. A vida é o nosso bem maior. E nós temos um compromisso de preservar essa vida nossa e a de todos. Então, eu faço uma convocação a todos, se é possível aí, Rodrigo todos, o seguinte, minha gente, vamos em frente, vamos ser melhor, vamos salvar vidas. Está lá no, na chamada desse ano, juntos salvamos vidas. E eu acho que é essa grande saída, juntos salvamos vidas. Muito, muito
0: obrigado. Que beleza, muito bem, professor. É, é, eu fico muito feliz com o senhor ter tocado nessa questão comportamental, porque em todo o programa eu termino com uma frase, com uma reflexão, e a frase de hoje fala justamente sobre isso. Né? Vejam, o homem segue tentando viver em sociedade, sentindo-se Deus e agindo como fera. Essa é a reflexão que eu deixo aí para a nossa audiência, e falando em fera. Quero convidar todos que nos prestigiaram aí na tarde de hoje para estar conosco segunda que vem de novo com essa grande fera aí da legislação do trânsito nacional, né? Nosso grande mestre Júlio Iver Modesto. Então, segunda que vem, dia 10 às 19 horas, certo? E, como eu falei no início, né? Durante essa live vai rolar o sorteio de um livro A Indústria, e também de um livro do mestre Júliver, né? lições de direito penal para os profissionais de trânsito. Quem quiser participar, procure esse card aqui, que está aparecendo na sua tela, aí, certo? Uh, seja no meu Instagram, arroba Rodrigo Vargas de Souza, seja no Instagram, no Instagram do mestre Júliver, e pode concorrer curtindo, seguindo os dois perfis, e marcando três amigos nos comentários, tá? Marque três contatos lá nos comentários, vai estar concorrendo a essas duas obras aí, tá? Livros físicos, que vão estar sendo enviados para vocês aí na sua na sua residência, certo? Professor, então novamente muito obrigado aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí até o final. E se você gostou aí desse programa, quiser nos apoiar, curta aí o canal, compartilhe com o máximo de pessoas possível para a gente poder disseminar essa cultura aí de, de segurança no trânsito, certo? Muito obrigado a todos e
1: até mais. Abraço, ótima tarde. Um abraço.